0: Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a este hashtag de a Monterrey. Como cada primer sábado de mes, tenemos nuestra reunión de jóvenes. El día de hoy es nuestro hashtag fake news. Así que eh, prepara tu Biblia, tu cuadrón de apuntes y ve abriendo tu Biblia, por favor, en Deuteronomio, capítulo 1. Y vamos a estar hablando, como ya comenté, fake news. ¿Y qué son esas fake news? Fake news son, si tú tienes una red social, sabes lo que es una fake news. Y son estas, estas noticias, tal vez con un poquito de verdad, pero con mucho de mentira, o que tienen algo de verdad disfrazado, o que le han dado un sentido, que no es el, el, el que el autor o el que dijo la cosa quería decir, entonces, eh, o que es completa mentira. Sí, entonces, seguramente has visto alguna de estas fake news en tu, en tu, en tu Twitter, en tu Facebook. Y si ya tienes... Deuteronomio capítulo 1, ahí, me gustaría que leyéramos del versículo Del versículo 19, sí, del versículo 19 al versículo 30. Entonces, ¿te parece si leemos estos versos y después oramos? Vamos a leer. Dice, y salidos de anduvimos todo aquel Grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó. Y llegamos hasta Cádiz, Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayas. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de, vos, de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros, con un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle del escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del mamorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Entonces os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová nuestro Dios el cual va delante de, de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Eh, oramos, ¿vale? Señor, gracias por esta, por esta palabra, porque sin duda, sin duda alguna tú has hecho muchas cosas también delante de nuestros ojos. Y algo que no ha faltado en nuestros hogares es en tu presencia. Muchas gracias. Yo te ruego por cada uno de los chicos que a pesar de la distancia, podemos unirnos y nos une un lazo mucho más entrañable que cualquier cosa que es la muerte de tu Hijo y su sangre en nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy, como, como ya comenté, el tema es fake news. Y me llama mucho la atención que según un estudio del MIT en Estados Unidos, estas fake news son compartidas por las personas, no por bots, por personas un 70% más, de lo que son compartidas las historias reales, de lo que es compartida la verdad. Y me lleva a pensar en una realidad espiritual para nosotros. Y allá afuera está siendo compartido mucho más del 70% más de veces lo que es mentira que el Evangelio, que es la verdad. Entonces, yo creo que es importante que tú y yo podamos analizar, analizar el corazón que está detrás de, de, de todo esto, de esta fake news, Okay. Y, y podamos aprender juntos lo que, lo, que la, lo que el texto quiere decirnos entonces la misión es una y, y, y la encomienda es por ahí lo tienes Deuteronomio 1.22 que después, perdóname dice la misión de los dos espías y entonces vemos al pueblo de Israel cómo ha caminado 40 años en el desierto y después de estos 40 años que dice que, que Dios ha estado con ellos en forma de nube cuando es en medio de los rayos del sol y en forma de, de fuego cuando ellos van caminando por la noche y les va marcando el camino y también va, va protegiéndolos de los peligros. Y también han visto ellos literalmente cómo el maná está a la puerta de su casa cada día. Entonces no les ha faltado nada, han sido cuidados, han tenido la provisión en su casa y llegan, están, a, están tras lomita de esta tierra prometida. Y entonces eh, es, están a punto de llegar y a punto de ser testigos de lo que el Señor un día les prometió a sus padres. Probablemente hasta esta generación haya nacido en el desierto. Llevan 40 años caminando, entonces muy probablemente dentro de ellos, o si no es que todos, haya habido alguno que nació en el, en el desierto, literalmente. Entonces... Eh, vemos ahora sí en el, en el versículo 22 la encomienda que les dan a estas 12 personas para que vayan y chequen, para que revisen físicamente y dice, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. La encomienda es una, vayan, chequen cómo está la ciudad, chequen cómo está la onda Vienen y nos dicen cómo es para que entonces nos, nuestro pueblo se prepare este, y entonces vaya, todo el pueblo entre junto. Pero resulta que estas personas, que sus 12 espías, los han llamado, los han denominado así, estos 12 espías, estas 12 personas que van y se asoman a lo lejos, llegan con, <risa> llegan con lo que parecen ser no son unas buenas noticias. Parece ser que no es una buena noticia, pero cuando, cuando lo analizamos un poquito más, nos damos cuenta de que era realmente... Eso precisamente, esto era la fake news en, do en donde ellos estaban confiando. Y dice, por ahí en números, acompáñate también en números, pon una marquita ahí en Deuteronomio, no, 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 por favor. Porque vamos a estar caminando un poquito en, las dos, en los dos textos. Y en números 13... También vemos ahí lo titula mi biblia misión de los doce espías y entre los dos textos vamos a ir complementando lo que el señor nos va diciendo y dice ya que los enviaron ya que los han han enviado la, regresan regresan con esto en el versículo 27 esta es la noticia que traen y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la, la cual nos enviáis la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Este, estos chicos, los que han regresado, no están diciendo ninguna mentira. Están diciendo algo que es real, pero es como una, una, una verdad a medias. Como recientemente vimos, este, sentiste las lluvias torrenciales que pasaron apenas. Yo vi en Twitter una imagen que estuvo circulando mucho del río Santa Catalina, como iba iba así súper lleno, iba hasta hasta como con coches arrastrando y con muchas cosas ahí y, des, y dije no manches eso, eso se va a poner fatal, fatal dije, este hasta te pones a pensar en Señor ayuda a las personas por favor las que están alrededor y trae como hasta miedo a tu corazón de lo que pueda pasar y resulta que cuando me meto empiezo a leer un poquito era una imagen, un video tomado en el 2013 entonces yo caí bien gancho en una fake news caí en una fake news y creo que entonces es importante que tú y yo podamos analizar y que no caigamos en esas fake news espirituales de alguna manera y tú y yo debemos analizar eh, lo que nos dice la Palabra acerca de estas personas que en un, mal, un momento dado dejaron de confiar en la promesa y en la Palabra del Señor y entonces empezaron a confiar más en este mensaje que estas 12 personas les habían traído. Y estos chicos no estaban diciendo ninguna mentira. Lo que vieron tras la loma, lo que vieron en la Tierra Prometida era real. Y estas cosas eran real. El fruto que trajeron, porque eh, si recordarás la historia número 13, nos dice que entre dos, entre dos personas con un palo en medio traían un racimo de uvas. Entonces imagínate las uvas de tamaño de melones. Imagínate, dice que son como personas muy grandes que, que les... Que les impregnaban de temor su corazón y entonces eso de alguna manera los hacía dudar de lo que el Señor les había dicho y me suena, me suena parecido me suena me suena, me suena suena conocido esto ¿eh? y entonces dice que les contaron diciendo llegamos a la tierra a la cual nos envía este la que ciertamente fluye leche y miel estaban conscientes de que era la tierra que el Señor les había dado estaban seguros de eso y, y, y era mucho mejor de lo que pensaba. Estaban seguros de que fluía leche y miel. Dice, y el fruto, este es el fruto de ella, hablando de las uvas que habían traído. Mas el pueblo que habita, aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y entonces, vamos a poder ver en ese texto, cómo es una gente, cómo es alguien... Un chavo que ha depositado su fe en una fake news, es decir, en algo que no es el Evangelio. ¿Y cómo, cómo debería de ser aquella persona que sí ha depositado su fe por completo en el Evangelio? Y lo primero que vemos es en el versículo 17 de Números. Número 17. Dice... Los envío pues, Moisés, a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles Subid de aquí al Negev y subid al monte Y observad la tierra como es y al pueblo que habita Si es fuerte o débil, si poco o numeroso Y cómo es la tierra habitada, si es buena o mala Y cómo son las ciudades habitadas Si son campamentos o plazas fortificadas No sé tú, pero yo puedo, yo puedo alcanzar a leer un poco de duda Un poco de duda De... de Moisés estaba abriendo la puerta para, para dejar entrever que probablemente la tierra que el Señor les había dado no era tan buena como pensaban. Observar la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita. Si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Y lo primero que podemos ver es que, en ese momento, que... El corazón de pues, tenía este un poco de miedo, tal vez. Tal, y. No lo justifico, pero después de 40 años, de tal vez. Con un corazón desanimado, y tal vez llegar a pensar: El Señor me ha abandonado. El Señor nunca me va a hacer llegar. El Señor. La, la promesa que el Señor nos dio nunca va, a, nunca va a llegar. Y creo que. Creo que me puedo identificar totalmente. Y, y seguramente también puedes identificarte. En algún momento también tu corazón tal vez ha llegado a pensar tal vez lo que el Señor nos dijo tal vez lo que el Señor no, nos da no es tan bueno como pensábamos y si tú tienes 20 minutos de cristiano si tú tienes un día de cristiano te has dado cuenta que la vida de seguir caminando con el Señor no es una vida fácil pero el Señor ha prometido que Él estaría con nosotros tanto como prometió que estaría con ellos si lo cumplió y entonces lo primero que vemos es que alguien que, no ha, que en ese momento no confía tanto en el Señor puede llegar a, a dudar de él y de su persona. Pero también podemos ver cómo vemos como antes. Sí, Moisés estaba confiando en el Señor, dice en el versículo 2 de, de Números, dice Envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, Envia, enviaréis varón, cada uno príncipe de ellos El mandato que le da Dios es este, ve y envíalos para que chequen la tierra y envía a uno de cada tribu Dice, la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel, el Señor ya se los había dado, el Señor ya se los había dado, no sé si te suena familiar, pero yo también he confiado de que si a veces el Señor, pienso que no me va a dar lo que prometió que nos diera, y el Señor ha dicho que nos, que, que ha, ha dado muchas promesas a nosotros, el Señor ha prometido que estaría con nosotros el Señor ha prometido que daría de su Espíritu Santo El Señor ha prometido que si tan solo pedimos conforme a su voluntad no será hecho Y una tras otra podemos ver las promesas del Señor a través de su palabra Y no sé si tú, pero yo en algún momento sí he desconfiado Y en algún momento mi corazón ha dicho Tal vez no es como nos decía aquí Tal vez no es tanto como nos dice el Señor Y mi corazón también ha dicho No sé si es bueno o malo Tú. Y entonces podemos, lo primero que podemos aprender es alguien que confía en el Señor, que, que no cree en un fake news, sino que cree en el Evangelio, cree completa la palabra de Dios, cree completamente en la palabra del Señor. Y alguien que no confía en él, alguien que de alguna manera duda un poquito, eh, entonces empieza como a, como a poner trabas, a decir Ay, tal vez no es tan bueno como parece y después eh, podemos ver en el en el versículo 33 de Deuteronomio vamos a Deuteronomio dice hablando de Dios vamos a hablar de 32 dice y aún con esto no creísteis en Jehová vuestro Dios quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde había, habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino donde anduvies, anduvieseis y con nube de día. Entonces vemos como un pueblo que literalmente por 40 años ha sido testigo de cómo Dios ha estado con ellos y Dios mismo les mostraba literalmente dónde iban a acampar. Y donde tenía que acampar, entonces eh, la nube de fuego, perdón, la, la, la columna de fuego se quedaba ahí, cuidándolos alrededor de ellos, de que algún enemigo no quisiera venir en contra de ellos, y de día empezaba a avanzar la nube al ritmo que ellos tenían, y a pesar de esto, de que dice, eh, literalmente vieron con sus ojos, en el versículo 30, Dice, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Ellos habían sido testigos, literalmente, de todo lo que Dios había hecho. Y creo que tú también puedes ser testigo de muchas cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Y vemos a alguien que cuando confía en el Señor se aferra a esta promesa cuando confía en el Señor, es como esas dos personas que regresaron y que, y que seguían confiando en el Señor. Y alguien que no ha creído, que no ha creído, que no ha depositado su, su confianza en el Señor, entonces tiene miedo a pesar de las circunstancias, perdón, tiene miedo en medio de las circunstancias que parecerían no favorables. Y digo parecería porque... La tierra prometida es algo que el Señor ya les había concedido desde mucho antes. Pero se encontraron con una situación cuando llegaron y vieron, vieron a estas, esta ciudad amurallada y vieron estos hombres muy grandes y dijeron, no la vamos a armar, no la vamos a armar. Y entonces lo que podemos ver es a alguien que tiene miedo en medio de algo y que no está confiando en el Señor. Entonces, vamos a ver también en el versículo 33, cómo tú y yo debemos de, de traer a nuestra memoria, y es muy importante que traigamos, traigamos a nuestra memoria y a nuestro corazón constantemente lo que el Señor y Juan, el Señor ha hecho con nosotros y por nosotros. Y esta es la nube de... La nube que iba delante de ellos y que iba rodeándolos como columna de fuego, es un recordatorio constante que el Señor estaba con ellos. Y de la misma manera que ellos tenían una nube y una columna de fuego, tú y yo ahora tenemos al Espíritu Santo, que nos recuerda constantemente que el Señor está con nosotros. Y a pesar de que vemos vivencialmente y somos testigos de lo maravilloso que es el Señor, en muchas ocasiones decimos, no, no tal, vez, no, tal vez no es tan bueno como, de, como decía el Señor que fuera. Tal vez no es suficiente. Porque mira, el versículo 26 dice, hablando ellos acerca de, de escuchando, perdón, ellos la noticia que ellos habían traído de lo que habían visto, dice, sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y vemos como entonces una persona que ha confiado en el Señor, no es rebelde y es obediente a la Palabra de Dios. Una persona que ha seguido un fake news no le es suficiente lo que el Señor ha hecho y no le es suficiente ser testigo de lo que el Señor ha hecho constantemente en su vida. No es suficiente y espero que para ti, tú puedas confiar en lo que el Señor ya ha hecho. Y tú puedas confiar en lo que el Señor ha hecho en tu vida constantemente. Porque tú lo has visto con tus ojos y has sido testigo de lo que el Señor ha hecho en tu familia, en tu casa, este, si vives soltero, este, aquí tú estás solo y has sido testigo. Y en muchas ocasiones hay cosas que pueden, que pueden desviar nuestra de atención de lo, que, de lo que pasa y de lo que es realmente importante, que es seguir a Jesús. Entonces... Lo que hemos aprendido, lo que hemos podido ver es que alguien que confía en el Señor y no en una fe, un, o en un evangelio falso, deposita su confianza en el Señor. Alguien que cree en el evangelio es obediente al Señor. Y también podemos ver, también, en el versículo 28, dice de Deuteronomio, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Vemos como este, este hasta como temor contagioso en los corazones de las personas, por 10 personas que llegaron con esta como fake news. Entonces ahora todo el pueblo estaba con esto, con un, nuestro corazón lo han atemorizado, dice. No sé si te fue una familiar a lo que estamos pasando en este momento y con un montón de, con, un, con ráfagas de información en Facebook, en Twitter, en la televisión y constantemente diciendo los muertos suben y todo esto está mal y la recesión económica y una cosa tras otra que pinta para mal. En, en algún momento eh, yo creo que también tu corazón se ha, ha, ha tenido miedo y, y de alguna manera podemos ver este este miedo contagioso. Y a veces es tan chistoso este miedo pentallioso porque no sé si recuerdas al principio de todo esto como la gente se empezaba a llevar papel de baño, no, no sé si recuerdas, y la gente salía, si llegaste a ir a un super, si llegaste a ir a Costco con carritos y carritos de papel de baño, nadie sabe por qué, no hay explicación científica para el papel de baño. Pero la gente salía Y cuando y, y era como una cuestión hasta como mental ¿No? De que eh, eh, veías salir a la gente así A la doña, a nadie, de ti Con, con el carrito lleno de papel de valle Y decías, claro, tengo que hacer lo mismo Y veías a otra doña Y, y, y después la, la gente hasta como que una tras otra Ay, papel de valle, papel de baño! Y, y, y literalmente eso también era una fake news <risa> El coronavirus no da diarrea, ¿no? Entonces, este... ¿Para qué querían andar papel de Valle? No lo sé. Pero creo que es un buen ejemplo de, de, de una fake news. Y de cómo una fake news, algo que no es real, puede llevar, llenar nuestros corazones con, con, con temor. Y si nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, entonces alguien que cree en el Evangelio no llena su corazón de temor. Porque ellos estaban en ese momento, estaban confiando en lo que ellos podían hacer. Dicen, nosotros, hermanos, perdón Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón Diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros Ellos sabían, para este momento ellos ya habían perdido de vista Que el Señor les había entregado esto, la tierra prometida Lo habían olvidado por completo Y ellos estaban diciendo, no la vamos a armar Yo no voy a poder Yo no lo voy, no, Nuestro pueblo no la va a armar, va, va, va a fracasar y tenía razón porque cuando alguien deposita su fuerza en sí mismo entonces si tú como creyente depositas tu fuerza en ti mismo y en lo que tú puedes hacer vas a fracasar en caminar con Jesús sin en cambio vemos eh, alguien que, que, que dice esto dice en el versículo 30 de Deuteronomio dice Jehová nuestro Dios el cual va delante de vosotros él peleará por, por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de nuestros ojos. Y vemos otra vez, vemos otra vez como alguien que ha conocido y a, a, a Dios de una forma relacional. Alguien que ha caminado con Jesús durante mucho tiempo, durante cierto tiempo, entonces puede llegar a reconocer, a decir, sí, eso que, que están diciendo es real... Pero, pero, tengo una, tengo una verdad que sobrepasa cualquier entendimiento y es la verdad que el Señor, la, la verdad que Dios nos ha dicho y la verdad que el Señor les había dicho es que él iba delante de ellos y que él iba a pelear por ellos y que él había hecho muchas cosas. Y entonces eso debería calmar el corazón del pueblo. Y eso, cuando tú y yo leemos su palabra, cuando tú y yo caminamos con Jesús, cuando tenemos una interacción con Él por medio de su palabra, debería traer paz a nuestro corazón. Y debería, como consecuencia, hacer que tú y yo pudiéramos depositar nuestra confianza en Él. Entonces, vemos cómo alguien que, ha creído en, que no ha creído en el Evangelio deposita su confianza en él mismo. Alguien que no ha creído en el Evangelio, eh, eh, no lee suficiente lo que el Señor ha hecho. Alguien que no ha creído en el Evangelio, le va poniendo de su cosecha al plan de Dios. Y por el contrario, vemos a alguien que ha creído en el Evangelio, eh, se so, somete su voluntad a la obediencia de la Palabra de Dios. Alguien que ha creído en el Evangelio, está consciente de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y alguien que ha creído en el Evangelio, confía en el Señor y no en sí mismo. Y cuando juntamos estos elementos, cuando juntamos estas cosas, que el hecho de que, de que confíen en, en ellos mismos, el hecho de que olviden por completo cuál es el plan de Dios, de que lo pierdan de perspectiva, entonces trae un solo camino para, para, para ellos y también para nosotros. Y en el versículo, en Deuteronomio, en el versículo 30 y... 36... Sí, en el versículo.. Sí, el versículo 36 de Deuteronomio. Perdóname, en el versículo 37 es números, números, en números. 36 dice ya que pasó toda esta historia, ya que pasó toda esta situación, esta esta, esta revoltura del versículo 36 dice y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país aquellos varones que habían hablado mal de la tierra de, murieron de plaga delante de Jehová y es muy interesante y, y, y como el camino de la incredulidad en Dios es un camino de muerte y este camino de muerte puede ser muy sutil como creyentes. Este camino de, este camino de muerte es, eh, es un camino que va metiéndose en sus corazones poco a poco y que puede empezar con un, con un poquito de verdad, pero que puede llegar a desviarse por completo. Como cuando tú y yo de repente decimos, y si el Señor no es tan bueno como dice ser, ¿Y si el Señor no, no nos da lo que prometió? ¿Y si el Señor no viene nunca? Y creo que esas, esas palabras, esas incógnitas, pueden llegar a, en tu corazón y en mi corazón a llevarnos a un camino de muerte. Y es que en, en algunas veces nuestra incredulidad está disfrazada de realidad. Es real que existe el virus, evidentemente es real que hay muertos evidentemente y es verdad que, <risa> que si la situación económica no pinta, no pinta favorablemente en un futuro sí a todo eso pero también debemos decir que sí al hecho de que el Señor ha estado con nosotros y sí el Señor estará con nosotros y sí el Señor es la provisión en nuestro hogar y a todo eso sí, amén y entonces podemos ver como aquellas personas, y como si tú aún de repente dices, la verdad sí confío más en mí de lo que puedo, de lo que debería, ten cuidado, porque el camino que tienes probablemente es el camino de muerte, porque dice, después dice, en el 38, hablando de estas dos personas que llegaron con, sí, con la misma noticia, esto que, que tenían, que eran pueblos grandes y que, y que pintaba difícil la cosa, era una realidad. No estaban diciendo ninguna mentira. Pero estas dos personas con, siguieron confiando en el Señor a pesar de las circunstancias. Josué, el hijo de Nun, y Caleb hijo de, Geno, de, perdón, de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Estas dos personas. Y si, si, si sabes un poquito de la historia... Josué es este personaje que después va y entra a la tierra prometida eh, que, que queda a cargo del pueblo de Israel entonces podemos ver claramente un contraste entre la gente entre las personas que confían en el Señor que confían en la palabra que les, he, que les es dada a pesar de las circunstancias y podemos ver como, como el camino de muerte de aquellos que fueron incrédulos a la, a la palabra del Señor y, y, y ya para terminar, me gustaría que fueras conmigo por favor a Hebreos 4. Hebreos 4. muy a tu derecha en tu Biblia. Hebreos 4. Ayúdame un consejo. Hebreos 4. Ahí está. Hebreos 4. Hebreos 4, solamente vamos a leer, vamos a leer tres eh, versículos, cuatro versículos, y vamos a leer del 10 al 13, y vamos a desmenuzarlo rápidamente porque creo que nos da mucha practicidad en, en cuanto a cómo debemos poner por obra o en práctica lo que aprendimos el día de hoy en esta gente que sí ha depositado su fe en Jesús, o que sí deposita su fe en la Palabra del Señor. Y en el versículo 10 dice... Habla, eh, perdóname, está hablando, sí está hablando aquí en Hebreos 4, está hablando acerca de estas personas que fueron, que entraron, y entonces les está recordando precisamente a los hebreos lo, todo lo que el Señor ha hecho y lo que Jesús es ahora para ellos en el Nuevo Testamento. Y en el versículo 10 dice, Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, vamos, vamos a leer todo, dice... Procuremos pues entrar en aquel reposo, en, en aquel reposo, perdón, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el capítulo 4 de Hebreos está haciendo referencia precisamente a esto que acabamos de leer en Números y Deuteronomio. Y está hablando acerca de estas personas que a pesar de que tenían todo para entrar, todo para entrar a la tierra prometida han desobedecido. Y lo que vemos es, primero, en el versículo 10, ah, pues, la gente que ha confiado en el Señor descansa en el Señor. La gente que cree en el Evangelio descansa en la obra y en lo que el Señor hace. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Esto debería ser una realidad para nuestra vida y para nosotros como creyentes y seguidores de Jesús, nosotros deberíamos de reposar, y qué quiere decir reposar, descansar, y en qué deberíamos descansar, deberíamos, des de qué deberíamos descansar de nosotros mismos, de nuestras obras, y deberíamos descansar en el Señor, y después en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, es decir, deberíamos descansar para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El hecho de que tú y yo descansemos en la obra y la palabra del Señor va a hacer que permanezcamos firmes en Él. Firmes en Jesús. Y entonces, cuando tú y yo permanecemos firmes en Dios, en lo que Él ha hecho, las circunstancias van a ser un factor secundario y vamos a permanecer cimentados y con nuestros ojos bien puestos en aquel que ya hizo todo. Y reconocer que no hay nada que podamos hacer nosotros realmente para, para cambiar nuestro alrededor, pero hay todo lo que podemos hacer para permanecer firmes en Jesús. Y después versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los suétanos y hicieron los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y creo que podemos sacar un estudio inmenso de todo lo que la palabra de Dios es pero entonces pero para fines prácticos podemos comprender que alguien que ha confiado y que ha, confiado, que ha depositado su fe en Jesús. Número uno descansa en la obra del Señor. Número dos permanece firme. Y número tres está cimentado en su palabra. Permanece fiel a la palabra del Señor. Porque sabe y está completamente eh, consciente de que es viva, es eficaz y que discierne los pensamientos y las, las intenciones de nuestro corazón. De la misma manera que hizo con ellos. Con, con estas personas que vimos antes y que pudo la palabra de Dios, la promesa de Dios discernir entre quién debería entrar y quién no debería entrar a la tierra prometida. De esa misma forma va a ser con nosotros la palabra de Dios. Y, 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 ¿Y qué va a pasar? Cuando la palabra de Dios disierde, llegue a discernir nuestro corazón, cuando la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y entonces pueda, pueda ver completamente la luz de la palabra nuestros pensamientos y la tercera la cuarta cosa que podemos aprender es en el versículo 13 dice y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuentas lo último que podemos aprender acerca de esto es que tú y yo estamos desnudos delante del Señor es decir, tú y yo debemos de aceptar nuestra condición. Tú y yo debemos de... el Señor nos ve tal cual somos. No, hay, no, no podemos tener caretas con el Señor. Y entonces lo que podemos, lo que podemos aprender en este, en este breve texto es que aquel que ha depositado su confianza en el Evangelio, en la buena noticia de quién es Jesús, y de que muerto y nos ha pagado el precio por tu vida y por mi vida, es que, número uno, debemos de descansar en Él, en lo que Él ya ha hecho. Número dos, debemos de permanecer firmes en Él, en lo que Él ya ha hecho y lo que Él hace continuamente con nosotros. Número tres, debemos de permanecer cimentados en Su palabra. Debemos de cultivar una relación personal a través de Su palabra con Él, para que Él pueda discernir nuestro corazón y número 4 número debemos aceptar nuestra condición delante de Él así venir delante de Él desnudos en nuestro corazón porque algún día tú y yo vamos a tener que dar cuentas con Él y entonces al final de la misma manera en la que hubo quien sí entró a la Tierra Prometida y hubo quien no entró algún día alguien entrará en su presencia y alguien no entrará en su presencia entonces es un buen día, es un, hoy es un buen día para que podamos analizar nuestra obra y podamos analizar en dónde estamos parados Y si en el momento de rendir cuentas, ¿en dónde estaremos? Es un buen día para eso. Entonces te parece si cerramos este tiempo orando y que el Señor escudriñe nuestro corazón. Señor, gracias por este tiempo en el cual pudimos y pudimos comprender lo que tú querías enseñarnos. Y entonces a través de esto podemos comprender cuán fiel eres tú y cuál a pesar de las circunstancias nosotros podemos desviarnos, pero tú no. Y tú permaneces siendo fiel a nosotros. Entonces te rogamos para que esto que aprendimos el día de hoy pueda ser una verdad en nuestra vida. Señor, no permitas que nos desviemos. Permite que permanezcamos firmes en ti firmes en Ti, Señor, reconociendo lo que Tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y que también podamos estar conscientes de nuestra condición delante de Ti y que Tu Palabra venga, Señor, a penetrar en lo más profundo en nuestro corazón y que saque, que raspe todo aquello que no te agrada, Señor. Sácalo de nuestro corazón y venimos ante Ti, Señor, con nuestro espíritu desnudo para que Tú diciéramos y a través de tu palabra, tú extraigas lo que no te agrada, Señor. Esta es nuestra oración del día de hoy, Señor. Permítanos permanecer firmes en ti, porque algún día queremos verte, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos, pues muchas gracias, y nos vemos el próximo mes en el nuevo hashtag en de a Monterrey. Hasta la próxima.